0: es Un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. arranque usted, que yo sé que usted tiene ganas de arrancar con esto.
1: No, yo quiero... Bueno, está bien. Listo, yo arranco. Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, este podcast. <risa> <risa> donde nos encanta hablar con ustedes. Sobre cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más. Mi nombre es Iván Zamudio, arroba Iván samudio 9 en Twitter. Y me encuentro acompañado del increíble e inigualable Diego Bolaños, arroba Diego Maove. Master ¿cómo va todo?
0: Eh, estamos felices. Felices, dichosos. Eh, este es un podcast lleno de felicidad. Eh, hay felicidad en el aire, hay felicidad porque los fans de DC por fin tienen lo que estaban esperando. Tal vez no lo que se merecen, porque se merecen mucho más porque puede construirse algo muy grande y muy especial, porque la obra que, que rodea el universo de DC es una obra de un valor inconmensurable para los cómics, para la novela gráfica, para muchas cosas, pero felices porque cuando se logra un objetivo, eso ya es una cosa de aplaudir y además porque la tenían de para arriba. Estamos hablando de Justice League. Sí,
1: señor, la película oficialmente llega a nuestro país y nosotros hace unos 30 minutos nos paramos en la silla estamos grabando esto
0: empujamos a quien estaba grabando acá y les cogimos sí. el estudio
1: quítase vamos a grabar Justice League pero bien, bien la película pues contra todo pronóstico y contra todas las cosas que han ocurrido hasta este tiempo dentro de la concepción y la creación del universo cinematográfico de DC Comics es una gran cinta eh, Diego recapitulemos hasta el momento que ha ocurrido en este universo y pues, ¿qué tenemos hasta este momento? Todo arrancó con pues, Man of Steel hace algunos años, película. Que ya era
0: de, un reboot en que sí ya era mismo. un reboot
1: en sí mismo. Zack Snyder, pues, eh, acompañado de Christopher Nolan, eh, dirigiendo esta película. Tuvo un resultado muy interesante. Después eh, nos prometieron Pajaritos de Oro con eh, Batman vs Superman en 2015. Pero la película, pues, por un tema de. marketing. De marketing, marketing y pues, de. Fechas puro marketing. Y de, y de estrategia también. De una u otra manera. De una pues, mala estrategia. De una mala estrategia. llegaron La estrenaron eh, el año pasado, en 2016. Y finalmente llega el 2017. Nos presentaron pues obviamente un proceso... Ah, no, miento. 2016 nos presentaron eh, Suicide Squad. Que eso tampoco pues eh, cuenta. Cuajabo gu de mucho no cuenta. Este año pues nos presentaron eh, Wonder Woman como una precuela donde se... Habla acerca de, del origen de esta heroína oh, yeah. y sí. llegamos a esta película.
0: Déjeme lo paro ahí. Tranquilo. Y es que claramente entre lo que fue eh, para muchos, pongámoslo a nivel de crítica, un fracaso como lo fue Suicide Squad, en donde alcanzamos a ver esos últimos vestigios de lo que era un problema de estrategia, organización, visión, objetivos, claramente impulsado por la necesidad de marketing, de quienes tienen los derechos de DC, de igualar y explotar sus propiedades de la misma forma en que Marvel lo había logrado en un universo que se expande por más de 15 de 17 películas, intentarlo hacer a la carrera. Sí. Cuando, y esto lo hemos hablado en otros podcasts, cuando la gente de Warner eh, presenta un calendario de películas sí. completamente reaccionario a lo que tenía ya planteado Cuidadosa y meticulosamente, DC, todos previmos lo peor. Y eso que pasaba, pues resultó así. Ahí, después de Suicide Squad, pasa algo. Y es que se dan cuenta.
1: Que, que por aquí no es.
0: Que están destruyendo el valor cinematográfico <risa> de estas propiedades y que era necesario parar, respirar, pensar de nuevo y no jugar a y lo que estaba jugando Y Loco.
1: replantear muchas cosas. Y sobre todo algo que me parece muy valioso Y es aprender de los que ya empezaron a hacer esto Exacto, no es,
0: no es repetir no, no era necesario no, intentar no, no, no. meter encapsular un proceso de décadas Que ya es de década eh, Encapsularlo en un par de películas era, era absurdo Era uh -huh. más bien decir, oiga, estos ya abrieron un camino Ya nos mostraron cómo se hace Ya, ya conquistaron a, a un público Pues aprovechemos eso y... Y pues no tenemos por qué matarnos y volver a repetir el proceso, ¿no?
1: Exactamente. Y por otro lado, pues eh, es una cosa tan sencilla como más por menos. O Esa es la ley universal. de menos la Menos es más. Menos es más. La ley universal de la creatividad. No había que llegar eh, con un pro iniciar con un producto completamente estrambótico, increíblemente grande, sino empezar paso a paso para consolidar eso yo personalmente veo que ya las cosas están con un sentido mucho más amplio ya, ya vemos más desarrollo de personajes sin embargo en estas películas falta un poco falta, sí, sí, sí. Fal, falta que, que se desarrollen más los personajes pero digamos que esta es una película donde hay muy buen equilibrio dentro de cada una de las cosas hay muy buena participación dentro de cada uno de los personajes uno respira, o sea no hay un superhéroe que llegue ahí como a a, a digamos, a, a rellenar, sino que todos funcionan como un equipo. Y eso es lo que queríamos ver desde el comienzo, a tal punto que lo veníamos hablando en el Transmilenio con Diego. Y es que, <risa> pues es que eso realmente si uno se pone a mirar. Nos gustaría
0: decir que en el Batimóvil camino acá, pero no. No, no, no. Transmilenio. El
1: Transmilenio por la Avenida El Dorado. Pues que tal vez por, esa, por ese acelere y por haber corrido tanto por igualar cargas pues hubiera sobrado que hubieran hecho Batman
0: vs Superman. Sobró por completo. Sobró, o sea, esta película uno dice ya... Batman vs... pudo haber estado más adelante en el claro. tiempo y sin los errores de, de guión, de dirección, de edición de actuación, sin todos los errores que hicieron ese... Y la, ese, y la presión, además. Ese tren eh, descarridado que fue Batman v Superman, hubiera llegado más adelante, tal claro. vez habría sido una obra mucho más potente y con un mayor impacto en el tiempo. Pero ya, ya metimos la pata en el barro. Ya. Exacto, pero lo bueno es eso, lo, lo, lo bueno la, es aceptarlo. Lo, lo, claro, lo, lo aceptaron lo importante y, y la sacaron. recoger claro. los pedazos y, y magistralmente lo que hace Zack Snyder, eh, muy bien asesorado, cuando ya, cuando cuando encuentra un equipo que, que lo para y le dice, amigo, hermano, deje... esto no se hizo solo. No, y es que, es más, estoy por decir que <risa> uno no puede salvar esa película solo. Claro. Como dice el lema de, claro. el lema de la película, es que uno no así. puede salvar el mundo solo. El, el resultado de lo que logró Marvel fue el resultado de un equipo de gente apasionada trabajando en equipo, que claro. cada uno, hay un comité espectacular de gente detrás diciendo, venga, no traicionemos a los personajes, pero también un equipo de gente que sabe vender y sabe hacer cine que dice, pero estos personajes tienen que ir hacia acá. Y eso se notó en una película que nos muestra lo que dice. La Liga de la Justicia es una aventura de la Liga de la Justicia. Claro. No es un hecho cinematográfico que cambie la historia del cine y que busque ganarse un Como la,
1: la confrontación entre Batman y Superman. No, no es, es el hecho, es el, la
0: profundidad que es, tiene eso. Es, es mostrarnos una historia llena de grandes Exacto. viñetas Es seguir la fórmula Marvel y es que no hay nada malo en eso. No. Es, 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 entender, es decir, venga yo aprendí de, de lo que consideran algunos competencia, de lo que es parte también del género y es, es que esto es curiosamente el resultado de lo que pasó también en los cómics uh -huh. cuando uno iba perdiendo el rumbo el otro le mostraba el camino y en este caso estamos viendo lo que usted dice una construcción de personajes eh, eh, mucho más elaborada menos frenética, menos absurda y además de eso un gran ritmo que, que le permitió a cada personaje tener su espacio y además de eso teniendo ya la, la posibilidad de decir, venga yo tengo porque explicar la génesis de que, cómo nació ese hijo de quién y de quién y cuál fue la cuna de Aquaman, no, es que Aquaman usted sale a la calle y le pregunta a la gente quién es Aquaman la gente lo sabe, y entender eh, sí. sí, sí, sí lo que pasa es que sí. se burla sí, claro y, más bien, y, y eso lo hace la película, la, la película se burla de esa misma sí. imagen y aprovecha esa imagen de decirle a Aquaman no es lo que usted cree que es y eso es lo bueno, no me, no me, lo, tiene, no me lo tiene que contar, y me que, lo muestra.
1: Y es que además hay otra cosa, eh, bueno, la película hay unas cosas pues, de tono que pronto uh, hay que seguir puliendo eso, pero por el camino en que van, van muy bien, están mejorando la fórmula. Eh, creo que yo considero que es muy valioso el tema de que en esta película hayan dejado el tema de, de los Darks, Sí, del que listo, hay unas líneas editoriales, sombrío, sombrío me dicho toda la oscuridad, toda la cosa, todo lo quieren hacer como Batman, porque Batman en algún momento de la historia sí. fue algo muy aclamado y está muy bien,
0: está muy bien. Y, porque... no, y lo chistoso es que de todos los personajes, creo que el que menos construcción ha tenido uh -huh. ha sido Batman acertadamente porque es que nadie necesita que le construyan Batman. Y es que... Mire, y, y haberse agarrado sí. eso para hacer la oscura era 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 lo que ustedes no, no estaba balanceado era un, era un
1: choque de cosas y me pareció bien que le hayan metido humor a esta película yo no o sea yo principalmente creo no la que... otra también tuvo humor sí la otra tuvo humor Marta lo de Marta fue, un, de Marta gran fue un chiste fue para morirse la risa pero, <risas> pero, pero el caso es que no está mal meterle humor y tampoco yo, yo no veo con pues yo no comparto eso sí es alguna opinión muy personal pues como ese, ese ese eterno debate que hay en internet donde que no sé Ponen una imagen del Chapulín colorado así como Spawn y ponen otra normal como Roberto Gómez Bolaños y ponen DC Marvel. No, la prueba es que aquí DC hizo una película y le metió humor. Y todos la pasamos muy bien. Y eso es que una película no importa que sea oscuro o que sea divertida, lo que importa es que entretenga. Perdón,
0: pero es que la Liga de la Justicia y los superhéroes claro, que conocimos cuando pequeños no claro. eran algo... Oscuro, sombrío, eh, eh, no era... Rated uh, R, no. eh, PG-17, que no lo podía ver nadie porque es que le iba, no, le iba a escandalizar. No, estamos hablando... No, no. ...que los superhéroes se están apegando a lo más inocente, noble y bonito de nuestra esencia. La película inicia estableciendo un tono muy interesante que le permite a uno poder tener empatía con lo que está sucediendo... ...que es un error que, 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 se, que, que fue garrafal en Batman v Superman y es que a nadie le importó por qué se estaban agarrando. Creo que ni ellos sabían por qué se estaban agarrando. Claro. En esa película se tomaron el tiempo de establecer un tono en que dijéramos, ellos son necesarios... Y los personajes se justificaron a sí mismo dándose cuenta que era necesario establecer este equipo. Y una vez usted me, me explica por qué estoy, o para qué estoy ahí, ni siquiera por qué, sino para que la gente se conecta. Claro. Usted mismo lo dijo en el cine, usted estaba emocionado. Y, sí, y yo es me emocioné. Algo que no logró. Yo me emocioné. Anterior. Yo en un momento me volteé y le dije a Diego, ¡ya, ya! <risa> 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 ¡Ya,
1: quiero, ya! <risa> eh, bueno, desde este momento tenemos que decirles que vamos a empezar a, a decir spoilers no no es necesario
0: creemos que la película es una gran aventura de la Liga de la Justicia <risa> eh, es una película también llena de guiños sin tener que forzarlos porque eso era lo otro en Batman uh -huh. y Superman quisieron meternos personajes que ni siquiera era necesario que estuvieran allí, editores, periodistas, que, que no eran necesarios de, 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 del, del diario El Planeta, que no eran necesarios uh -huh. allí. Acá los guiños estuvieron en los momentos en que eran necesarios para, para darle y para honrar. Eh, una historia que está ahí desde hace muchos años pero no eran para manipularnos ni decir, ah sí, yo leo cómics oh, sí, y te hago la película y también leo cómics no fácil. eso es también <risa> eso era es que además,
1: miren, hay una cosa y es que es muy diciente y es que por ejemplo en Batman vs Superman, pues nos mostraban cosas de que listo, el vi, vi el futuro y viene Darkseid pero si alguien no sabe cómo es el logo de Darkseid pero le gustan este tema de los superhéroes, pues va a quedar loco
0: si que le pasó a mucha
1: gente. Pues sí, sí. Si, si Bruce Wayne está en la baticua y se levanta y de pronto sale un personaje así corriendo a toda velocidad y Bruce no dejes que lo maten, pues no sabemos que es crisis de las tierras infinitas ni nada de eso. Alguien que no sepa pues no se va a encariñar con eso. En cambio acá sí, acá sí todo lo sencillo es contarnos que es un equipo de superhéroes que se va a unir y va a salvar el mundo. Ya. Con las diferencias que cada uno tiene. Y, ya, y no
0: abusaron tampoco esas diferencias. Es
1: la, y así ha sido en las viñetas siempre y eso <risa> es lo bonito.
0: Eran, eran Era necesario eso. Ellos eran quienes conocemos y en la medida en que son familiares para nosotros, nos identificamos y disfrutamos de lo que además estuvo lleno de viñetas, lleno de homenajes a, a imágenes icónicas sin tener que forzarnos a eso. Exacto. En lo que fue una película divertida, con un gran ritmo, con un buen reparto, yo voy a cobrar esto hasta que lo retiren. Yo he creído en Batlack desde que arrancó y creo que sí, no, poco no. a poco le dan, le dan más, le, le, lo justifican más. Esperemos que este mismo ejercicio se esté realizando. No se asusten. Y, mm. y, y hubo, claro. hubo época y nosotros dijimos acá, asustense, pero ahora claro. no, no se asusten. No, no. Eh, creemos y esperemos que este ejercicio siga realizándose con la película de Batman, con la película de Aquaman. Eh, que no haya presión con la película de Flash que es lo más <risa>
1: importante
0: <risa> que no haya presión pero eh, si usted está escuchando ese podcast y no ha visto la película el camino se ha encontrado de vuelta vaya y véala eh, coméntela disfrútela y, y creemos que no hay nada más que decir ¿no? Pues eh, rápidamente, hablemos de los personajes, hablemos de okay. cada uno,
1: sin ir a dar, obviamente muchas ideas. Okay. Pero bueno, eh, primero, yo creo que la película, eso que usted hablaba de la colaboración hace un momento fue muy importante. Yo creo que aquí hay, hay un dato interesante, y un elemento importante, y es que una persona que estuvo en el MCU, en el universo cinematográfico de Marvel, como es George Redden, el director de Buffy, el director de Los Vengadores, este hombre entró acá, hizo el, ayudó a hacer el guión de la película, y aparte de eso, terminó de dirigir la película y de editarla. O sea, este hombre le dio, ayudó a que esto... Es un gran productor, es claro, como un productor les, les dijo, con una banda.
0: Hagámoslo así. Es como un claro. gran productor con una buena banda. Y es ustedes suenan muy bien, pero, pero si necesitan un ojo externo ah. que les diga, pulamos por aquí, pulamos por acá, un gran productor musical hace eso. Y lo que hizo Josh Warren en este caso fue exactamente lo mismo. Tienen con qué... Lo importante es que decidieron usarlo mejor, claro, porque él no iba a salvar la película, pero el resultado fue darle una buena polichada que la dejó li linda, linda. Sí, y es que además, otra cosa, no hay,
1: que, no, o sea, no hay que decir, no, es que esto es una guerra, esto es una competencia. Pues sí, hay unos mercados, hay un dinero, ah, hay unas pero, cosas, pero es que finalmente usted y son yo vemos ambas. superhéroes. Y usted, son superhéroes, son cómics y los hemos leído a ambas casas editoriales y a otras casas, no importa. Todos están bajo el mismo techo porque son un género en sí mismo.
0: Y, y no mientras a uno le
1: va bien, le va claro, bien al otro. Claro, eso va a ser plus para todos. Y ahora, por otro lado, que es bien interesante, la película tiene... Quédense al final de la película. Tiene dos escenas post créditos. Tiene hasta el final, final, final. Tiene, tiene, una, tiene una escena post créditos que es... Ganadora. Divina, divina. Así <risa> de sencillo. sí divi... gracias. Divina. Gracias por esa escena post créditos porque yo me... Yo me sentí de nuevo como un no, niño sentí leyendo cómics. Exacto. Y sentí ah. que alguien, alguien como uno, estaba haciendo la peli. Sí. Y es y al final otra escena post créditos que abre la puerta a una gran cantidad de cosas impresionantes, que pequeñas y grandes, pequeñas y grandes. Y eso ah, es lo más bonito. Eso es lo más bonito. O sea, una pequeña que abre la premisa a una gigantesca. La Liga como tal. Eh, como lo dije hace un momento hace falta pues todavía desarrollo de personajes por ejemplo en el caso de Cyborg y de Aquaman es normal porque pues bueno listo ya nos metimos en ya la embarramos pero entonces aquí hay un punto de giro donde dicen bueno ahora sí vamos a empezar a construir a, a estos personajes porque solamente la trinidad tenía desarrollo Claro. pero entonces eh, un Batman muy interesante muy divertido que tiene una como una una carga emocional de las películas de atrás que repercuten esta una Wonder Woman que se sigue desarrollando muy bien en este caso y, y se sigue poniendo donde es con sí. la película de Patty Jenkins de hace algunos meses. Eh, un Aquaman bien, digamos bien, que se va... Muer, a me gustó. Muestran cosas más era, de él. Más era, pero... Sí, pero... <risa> más, más era, sí, claro. pero <risa> Más, más, todo lo que Más quieran. Era todo. Pero, pero el caso es que eh, bien. O sea, está bien y, y ahí se abre un poco de puertas también a lo que va a ser la película de Aquaman, de que pues este personaje, como todos sabemos, él es un paria y tiene que volver. Eh, el personaje de Cyborg también. Faltaron cosas al comienzo, pero después
0: muy bien. Pero un misterio... Muy, su misterio
1: claro, y eso va a ayudar a que se abran más puertas en la, en la película de él. Hay una referencia... Para los que se estén preguntando qué pasó con la Interna Verde tranquilos ahí les, ahí les van a dar un guiño brutal y van a quedar felichiosos y muy seguramente eso para los que son fanáticos de Linterna Interna Verde y de ese universo de esta policía intergaláctica uh -huh. ahí se va a abrir algo y pues yo tenía yo sinceramente tenía miedo de, de, esos, los de Ezra miedo. Miller de Ezra Miller interpretando a Flash yo tenía mucho miedo yo decía pues es que él es un es un como un, un chico un chiquilina ahí que no sabe para dónde va ni qué hace muy bien muy bien, creo que no es el Barry Allen de treinta y tantos años Pero Maduro puede todo, llegar a ser. Pero va a llegar a serlo. Eventualmente, aquí es como una especie de, de Barry Allen joven, como con Wally West. <risa> es gracioso, es divertido, es recursivo. Y la, peli, y la película de Flash. No, yo me quedé pensando en la película de Flash. <risa> ¿Cómo va a ser? Yo? Dichoso. No, estoy, yo, de, de en verdad, yo estoy. Estamos dichosos con esta película. Supremamente recomendada. Y creo que con esta película, contra todo pronóstico, con respecto a lo que en algún momento tal vez eh, Steven Spielberg había dicho que iba a ocurrir lo mismo que ocurrió con las películas de Vaqueros, sí hubo un momento en el cual nos asustamos porque dijimos, no, tener Agotamiento. Que, esto, se agotó todo esto, pero uno ve esta película
0: Vea, y, que nivela, no. y uno, y uno no. ve que se nivelan las cargas. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué le digo yo a usted y pienso ahora? ¿Qué? Si el universo cinematográfico de Marvel llega a un ocaso o por lo menos a un cierre por una buena época, nos, de, 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 esto le estaría entregando la antorcha a un universo de DC que nos va a tener entretenidos sí. por un muy buen rato.
1: Mire, digamos que uno siente que, que ya no todo se lo está llevando Marvel, sino que con esta película las cosas se equilibran. Y eso está muy bien. Y yo no, mire, y yo no me atrevo. No estaría tan descabellado decir lo que voy a decir, porque usted en algún momento tal vez lo dijo en otro podcast. Pero vamos a pensar que vaya, van a llegar Marvel va a llegar a su punto con Infinity War. Y ya lo dijeron. Aquí acaba. Claro. Y rebotean y arrancan otros héroes bajo la misma premisa del mismo universo. Pero esto es otra historia hacia otro hacia Pues lo otra... que hacen los cómics también. Claro. Y aparte de eso, eh, yo no, no. Con esto. Bueno, vamos a ver cómo van, vienen las otras películas de DC,
0: ¿no? No, es que porque, no por, por eso, por, por, por eso ser. pero esto quiere decir que se están pensando sí. mejor y, y hay con qué.
1: Y hay con qué, pero no estaría de más que en algún momento, no está mal soñar, pero que en algún momento llegue a ocurrir un crossover entre esos dos universos, llegar a pasar? sería lo más lindo del mundo. Sería, pero pues, sería un sueño, sería un sueño de
0: ellos y de nosotros de y de todos. Vea, si La Mujer Maravilla fue un gol... 2 a 0 en el minuto 90 este fue el gol del empate sí. en el minuto 90 más 9 sí. y, y eso hace emocionante un partido sí no la... y volvemos a decirlo todo está bajo el mismo techo, es un
1: género y hay que disfrutar todo lo que se venga de aquí en adelante por un lado porque, como se lo dijo esto está creciendo ya, ya la bolita está más grande de nieve ¿Mm? y por el otro lado vamos a llegar a un cierre porque el año 30 son 10 años de por eso, universo. entonces está, eso, muy bien, eso está muy bien estamos muy bien estamos muy bien entonces estamos contentos vayan a verla eh, nos escriben arroba Iván Samudio 9 en Twitter arroba Diego Mahóvé y compartan esta alegría es <risa> es, sí de verdad es momento de que si a usted le gustan los superhéroes por el cine siéntese y coja una revista y lea Lea viñetas, lea narrativa secuencial y créame que se va a enamorar mucho más, así como nosotros lo hemos venido haciendo durante mucho tiempo y venir a ver a esto es completa felicidad. Así que, pues, bienvenido de nuevo al universo de DC Comics.
0: Dejen sus comentarios, recuerden que pueden estar conectados con todo lo que sucede en esta serie de podcast llamado En Descarga Radiónica. En Descarga Radiónica. <risa> Nos vemos y ojalá siempre con tan noticias como lo que sucede con la Liga de la Justicia.